0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 405 vom 5.2.2019. SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 405. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Ich hoffe, ihr habt die letzte Ausgabe gehört. Ich hatte euch ja gebeten, mal beim podcastpreis.de in der Rubrik Technik vorbeizuschauen und vielleicht eure Stimme für den SharePoint-Podcast abzugeben, der dort für den Deutschen Podcastpreis nominiert ist. Würde mich freuen. Bis zum 15.02. ist da noch Zeit. So Und damit haben wir diese Ankündigung gleich mal durch und nicht vergessen. Ich habe heute für euch eine... Schon die länger angekündigte Ausgabe mit Gesprächen von der Europäischen SharePoint-Konferenz. Ich habe zwei interessante Interviews geführt und die gibt es, wie gesagt, schon seit längerem als Video, aber ich habe euch auch gesagt, ich bringe die mal hier nochmal in eine Episode rein. Weil es zwei sehr schöne Beiträge sind, die sich zum einen mal bei der Claudia Eichner-Libino um das moderne Intranet dreht und auch um Lösungen wie zum Beispiel diese Out-of-the-Box-Lösung, die Office 365 mit zusätzlichen Funktionen erweitern. Und der zweite Gast ist der Harald Rau von der Munich Re. Und er hat mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie er als Verantwortlicher für Office 365 für die Einführung, für die Umsetzung wie ihr mit den Tools umgeht. Und diese beiden Gespräche habe ich euch heute hier mitgebracht. Der nächste Podcast kommt ja schon am Ende der Woche, äh, weil am 7.2. wird das ganze Ding hier ja 14 Jahre alt. Ähm, und äh, ja, und äh, habe ich mir da eigentlich was Besonderes vorbereitet? Ich weiß es noch nicht. Ich muss noch mal hier in mein Schabestübchen gucken und sehen, was da rauskommt. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch jetzt ähm, interessante äh, das sind das zusammen knapp 20 Minuten mit einmal mit der Claudia Eichler-Liebenow und mit dem Harald Rau.
1: Ja, ich bin die Claudia Eichler-Liebenow. Ja, bin ähm, schon seit vielen Jahren ja, mit dir ja auch connected, äh, mache SharePoint-Projekte als Projektmanager und Berater und hat mich halt die letzten Jahre ja auch ähm, auf Social Intranets, Social Collaboration Themen spezialisiert und begleite eigentlich gerne Teams, auch gerade in dieser Planungsphase, Strategiephase, wie gehen sie das ganze Thema an, wie setzen sie das auf, was ist dazu nötig, Tools etc. Ich denke, ja, ich versuche mich fit zu halten, alle Informationen zu konsumieren, deswegen bin ich auch hier auf der Konferenz. Ja, und freue mich, dich wiederzusehen.
0: Ja, und äh, ich muss sagen, ähm, wir wollen ja heute über ein ganz spezielles Thema sprechen bei Office 365. Es gibt ja schon seit einigen Jahren mehrere Anbieter, die so Toolboxes äh, so bereitstellen, die obendrauf auf Office 365 noch zusätzliche Funktionen hinzubauen. Du hast ein wenig äh, Praktische Erfahrungen, damit nicht nur ein wenig, sondern einige praktische Erfahrungen damit. Ähm, kannst du uns mal überlegen, wie wichtig sind denn diese Toolboxes heute noch, wo praktisch jeden Monat ein neues Tool, jetzt gerade aktuell Kaisala rauskommt äh, und äh, Office 365 permanent ergänzt wird?
1: Genau, also sprich, das ist jetzt schon ein weiteres Feld. Ich versuche mal ein bisschen das einzugrenzen. Also was wir ja hier haben, ist, dass auf so einer Konferenz auch sehr viele Partner auf den Bus stehen und ihre Lösungen vorstellen. Und warum sind solche Lösungen für Unternehmen tatsächlich auch zu empfehlen und in Betracht zu ziehen, ist, das halt unheimlich viel Arbeit, was man bei einer eigenen Konfiguration, Entwicklung machen muss, einfach schon standardisiert gemacht wird. Da sind sehr viele Erfahrungen aus den verschiedensten Kundenprojekten, was diese Firmen äh, auch schon hatten, eingeflossen, sodass meine Empfehlung wirklich ist, dass man nicht bei Null anfängt. Und warum reicht Microsoft, was die Out-of-the-Box äh, äh, hinstellen, nicht aus? Ist Microsoft gibt halt die Basis für alles. Ne? Und trotzdem dieses Zusammenkonfigurieren, Zusammenstellen, was möchte ich eigentlich tatsächlich meinen Nutzern anbieten, ist das, was auch Microsoft ja nach wie vor sagt. Entweder machst du es selber, klickst das zusammen, mhm. konfigurierst das oder äh, wende dich an Partner. Ne? Mhm. Microsoft lebt ja von dem Partnernetzwerk. Äh, so, wenn man jetzt zu diesen Internet in the box lösungen geht, da ist der Markt ja seit vielen Jahren auch gewachsen. Es gibt äh, sehr viele Lösungsanbieter. Da ist, also Wenn das so richtig detailliert interessiert, es gibt gerade wieder einen aktuellen Report von Clearbox Consulting, von Sam Marshall, mhm. kann man sich kaufen. Der hat über 30 Tools oder 40 Tools verglichen nach bestimmten Kriterien ähm, für Intranet-Lösungen. Und was machen diese Intranet-Lösungen? Die machen A, ähm, ein Stück das Intranet-Chick, ne? ganz keine Frage. Ne? Die kümmern sich um Navigationskonzepte, die kümmern sich um ähm, News, wie sich das alles einbettet. Ähm, ja, und meistens kauft man halt nicht nur das Stück Software dazu, sondern auch so eine Philosophie, wie das Projekt aufgesetzt wird, wie ich damit schnell vorankomme, um später auch tatsächlich über Inhalte zu reden und nicht mhm. nur um die Technik, ja, welcher Button welche Farbe hat, sondern im Prinzip zu sagen, ich möchte dies aus dem und dem Grund mit meinem Intranet, äh, mit meinen Nutzern machen. Und das ist ja auch meine Message, die, die wir jetzt seit vielen Jahren schon verfolgen. Ähm, nicht einfach nur Software hinstellen, sondern eben zu sagen, ähm, begleite deine Nutzer, auch äh, auszuarbeiten, warum nutzen sie welches Tür wofür? Und da sind die interbox lösungen eben auch ähm, sehr gut dabei, einen da direkt an die Hand zu nehmen und zu begleiten.
0: Also geht es einmal darum, überhaupt ein General, oder wie sagt man schön, ein Corporate Branding oder ein. Gemeinsame Oberfläche zu bauen, relativ schnell, zwei zusätzliche Funktionen einzubauen und das Ganze auch äh, entsprechend äh, gut warten zu können als, als Ergänzung zu Office 365.
1: Genau, also A, schnell auf die Straße zu bringen, also konzeptionell ähm, tatsächlich zu arbeiten. Also ich arbeite mit einem Lösungsanbieter zusammen, die unterstützen mich dabei. Ähm, ich habe äh, für die Erfassung der Informationsarchitektur und die Workshops, die man ja klassischerweise mit den Kunden macht, habe ich ein Excel-Sheet, das kann ich gleich benutzen, kann einen Bot drauflaufen lassen und dann mir die Seiten generieren mhm. lassen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, eine größere Firma, die eine größere breitere Navigation hat, bevor ich im Office sage, neue Seite anlegen und Inhalt einführen, kann ich dort gleich die Templates definieren und sagt, die leere Hülle des Intranets ist da und ich muss meine Redakteure nur noch schulen, wie sie den Inhalt dort reinbringen mhm. und nicht wie sie sich die Seite zusammenbauen.
0: Nun sehen wir ja immer mehr Anwender in Richtung Teams gehen, hat ja einen ziemlich großen Push bekommen, erlebt, es kommen immer mehr Funktionen in Teams rein. Ähm meine, Empfe meine Empfehlung ist ja so, dass in Zukunft Teams sozusagen der das zweite Outlook wird, was ich morgens öffne, meine ganze Projektarbeit am Tag drüber mache und dann abends wieder schließe und die meiste Zeit darin verbringe, weil ich ja auch mittlerweile die verschiedenen Tools, SharePoint, alles kann ich in Teams integrieren. Da ist ja dann, Das ist ja praktisch so ein etwas anderer Ansatz, wo ich sage, ich bringe alles in eine App rein, habe da alles auf einem Platz. Ähm, wie spielt da denn solche Intranet Out-of-the-Box-Tools-Kits mit? Sind die darauf vorbereitet? Gehen die auch in Richtung Teams oder ist das äh, völlig separiert? Ja,
1: da habe ich mehrere Antworten. Also ja, es gibt ja genau die Anbieter, die auch äh, das Teams-Thema mit unterstützen, nämlich wie finde ich eigentlich eins meiner vielen Teams, zu dem ich ja. eingeladen bin? Das wirst du mir nämlich recht geben, wenn du halt ähm, äh, Teams startest, wirst du merken, wie schnell ganz viele Teams entstehen und dann ist der Nutzer ja auch ähm, irgendwo lost. Ne? In welchem hm. Team poste ich jetzt wieder was? Also für kleine Teams, ohne Frage, ist Teams eine ganz tolle Geschichte. Aber im großen äh, company kontext gesehen ähm, sind nach wie vor dieser Use-Case. Ich möchte gezielt Informationen an Nutzer verteilen. Ich möchte eine portal wie finde ich mich zurecht in dem ganzen Universum, trotzdem bereitstellen? Also ihr erinnert mich, ich habe ja auch immer solche Hauptanwendungszahlen mhm. im, im, im Digital Workplace äh, da äh, skizziert, Information, Kommunikation, Collaboration, Prozessunterstützung. Und wenn du dich an die Keynotes gestern erinnerst, ist ja tatsächlich auch so dieses Thema das, was aus Teams kommt, wird auch an die SharePoint-Oberfläche gebracht. Also sprich, dieser, es fehlt eigentlich nur noch, dass der Activity-Stream aus Team auch in eine Webseite eingebettet mhm. werden kann, sodass ich da auch wieder diese zwei Welten habe. Ich habe A, diesen Client-Teams und B, ich habe die Web-Oberfläche, genauso wie ich habe meinen Client im Outlook, ich habe das auch an der Web-Oberfläche, ich habe meinen Office-Client, aber ich kann eben auch an der Web-Oberfläche die Dokumentierung. Ich denke, das ist eben diese, diese unterschiedlichen Ansätze und mhm. Teams alleine als Client ist aus meiner Sicht noch gar nicht so performant. Ne? Also sprich, mich nervt es tatsächlich, wenn ich mhm. hin und her springen muss, wenn ich in Webseiten natürlich auch viel ganz anders navigieren kann. Ne? Das ist meine andere Art und Weise, dass wir also ja. Sachen anbieten.
0: Ja, also ich, ich, ich denke, da, klar, tatsächlich gibt es da noch praktisch einige Schwierigkeiten, aber allein schon von der Planung und von der Konzeption und sieht, in welche Richtung man das von Microsoft entwickelt, äh, denke ich mir schon, dass das irgendwie so ein neuer Standard hat. Das ist ja auch schon kommuniziert ne? ja. Also
1: sprich, wir hatten Intranet und Outlook. Aber, ähm, also diese Web-Oberfläche wird einen Bestandteil haben und vielleicht löst es das Outlook ab, ne? Also, das ist für so dieses Thema, ich, ich löse mit Teams irgendeinen Client ab, hab einen besseren Rich-Client, um mhm. auf Informationen zuzugreifen, aber im Hintergrund, so, eine, so ein Webportal portal wird es weiterhin gegeben.
0: Du hast ja auch noch. Du hast ja auch noch so, wie wir früher alle die klassischen Intranets gebaut, so mit diesen schönen Navigationsstrukturen, SharePoint-Sites, Subs, sub Sub, Sub, Sub-Sites und so weiter. Jetzt, wenn man auf SharePoint Online schaut mit den Communication Sites, mit den Hub-Sites und den News, ich glaube es ist nochmal ein ganz neuer Ansatz, wie man so ein Intranet aufbauen kann mit, mit diesem Tool, die doch ein bisschen anders werden.
1: Ja, aber am Ende des Tages ist ja genau das, was jetzt eigentlich schon passiert, also gerade mein Partner Valo Intranet, das darf ich es auch mal nennen, die haben sich ja der Sache jetzt schon seit einiger Zeit gestellt, sodass ich quasi tatsächlich einfach Content generieren kann, an jeder Stelle, wo ich bin, ich kann sagen, New Content, sei das heißt es eine News-Page, sei es eine, das heißt eine Teamgeschichte und kann das später dann auch nochmal eine globale navigation irgendwo aufhängen, ja? also was mit mhm. den hub möglich ist. Und ich glaube, das gibt halt unheimlich viel mehr Flexibilität. Also dieses Starre, was man früher gemacht hat, man baut irgendwas, man hängt das irgendwo hin und dann passt die eine Information gar nicht an die richtige Stelle, ist halt gerade mit diesem Modern-Konzept jetzt von Microsoft super aufgelöst. Mhm. Ich kann, bin flexibel, ich kann Dinge woanders aufhängen, platzieren, anbieten, je nach Nutzergruppe. Finde ich mich finde ist es richtig interessant, auch Content-Erstellung jetzt, das ist das, was ich jetzt, mich jetzt total begeistert, ja. dass man endlich dieses Riesengap von SharePoint weg hat, dass das Erstellen von Content so... Ja.
0: ja, man hat, man hat das Gefühl, es, richtig, es ist so richtig <lacht> einfach geworden. Ne? Wenn man so eine news site sieht, man geht hin, wie, wie wenn man WordPress macht, das ja. gleiche Sachen.
1: Genau, ich habe heute, jetzt während der Sessions immer mal so meine Nachbarn, die neben mir saßen, beobachtet, wie machen die so ihre Mitschriften. Ne? Herrlich. Eine schreiben direkt News-Posts äh, im, im, äh, im SharePoint Online, ja. richtig in den Modern Sites, tippen los. Der nächste macht Teams-Posts, die Session hat er dann quasi auch selber noch eigene Kommentare und Bilder eingefügt. OneNote, ich finde das, find das total toll, wie schnell das Knowledge-Sharing heutzutage jetzt auch möglich ist
0: ja? und auch, dass es ganz schnell angenommen wird. Einfach, bunt, vielfältig. Claudia, vielen Dank, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in das moderne Intranet und noch einen schönen Tag hier auf der Konferenz. Harald Trau. Und du kommst aus München, was machst du dort? Bei wo arbeitest du und was machst du dort?
2: Ich bin angestellt bei der Munich Re oder bei der Münchner Rückversicherung, wie sie die meisten noch kennen. Ich bin da im Team Enterprise Architecture und da zuständig für Technology Digital Workplace.
0: Das heißt, du bist so an der Schnittstelle zwischen Business und IT und ihr baut äh, den digitalen Arbeitsplatz. Was sind dann für dich, sagen wir mal, die top Herausforderungen, mit denen du gerade zu kämpfen hast?
2: Ja, auf der einen Seite ist die äh, die Technik. Also äh, wir sind dabei, Office 365 auszurollen, äh, sind unterwegs schon mit, äh, wir haben ganz einfach angefangen mit Yammer, Video, Delve, OneDrive. In der nächsten Welle sind wir, haben wir die äh, dazugehörigen Apps auf den Mobile Devices zur Verfügung gestellt. Mhm. Das war schon mal so die erste Herausforderung, weil wir äh, technologisch um unsere, Apps äh, bereitzustellen auf dem, auf dem Corporate Phone, auf dem iPhone, äh, haben wir technologisch erstmal eine Lösung gewählt, die nicht so gut mit der Microsoft-Welt zusammenpasst und mussten das erst so ein bisschen umbauen, um überhaupt in der Lage zu sein, die Microsoft-Apps auf eine sichere Art und Weise bereitzustellen, mussten da intensiv mit Microsoft zusammenarbeiten, um da das Sicherheitslevel hinzukriegen, äh, das wir erwarten. Wir sind jetzt in diesem Jahr noch einen großen Schritt weitergegangen. Wir sind gerade dabei, SharePoint auszurollen. Mhm. Uh, SharePoint Online, Online. <lacht> ja. und uh, die Mailboxen haben wir in der Zwischenzeit auch uh, fast überall in die, in die Cloud migriert. Uh, da haben wir dann auch wieder technische Herausforderungen gehabt, weil wir festgestellt haben, dass in der, in der Exchange-Infrastruktur haben sich in den verschiedenen Lokationen, wir sind mhm. ja äh, äh, global aufgestellt, haben verschiedene Töchterunternehmen, äh, die auch in der äh, in der, der Exchange-Organisation mhm. mit angeschlossen sind, dass sich da überall Eigenheiten herausgebildet äh, haben und wenn ich das jetzt alles vereinheitliche auf einen Tenant äh, habe ich doch verschiedene Herausforderungen äh, in, der, in der Vereinheitlichung, weil ich dann eben nur noch ein Setting habe, das dann für alle gelten muss. Ähm, du hast
0: gerade im ihr, ihr arbeitet mit Yammer. Ähm, von vielen Firmen, äh, die ich äh, zu Yammer befrage, heißt es immer, würden wir ja gerne nutzen, aber gibt es ja nicht aus europäischen Datenzentren. Spielt mhm. das bei euch keine
2: Rolle? Äh, doch, spielt eine ja. Rolle. Äh, für alle Workloads müssen wir uns immer genau überlegen und mit unseren Compliance- und Security-Kollegen mhm. genau abstimmen, welche Art von von Daten äh, nutzen wir in welchem Workload und für äh, Yammer haben wir äh, eine Freigabe von Compliance erhalten, für äh, ja, Daten, mit die weniger sensitiv sind. Mhm. Also es sind keine, dürfen keine personenbezogenen Daten in Yammer diskutiert werden. Also Kundenfälle äh, oder dergleichen operatives Geschäft darf nicht in Yammer diskutiert werden. Mhm. Aber so die allgemeine äh, Kommunikation, die IT-Community zum Beispiel ist sehr groß. Äh, wenn ich hier jetzt nach Hause komme, werde ich auch einen Post zu dieser Konferenz äh, veröffentlichen auf Yammer. Mhm. Und äh, dafür ist doch sehr gut geeignet, dass mhm. die äh, Initiativen sich kennen, dass die verschiedenen Player sich kennen. Sind ja heute äh, Jedes Team ist letztlich global aufgestellt, hat in, in den Regionen Ansprechpartner, dass die Leute sich kennen und in Kontakt bleiben und voneinander wissen, was sie mhm. gerade so tun, was gerade so läuft, das ist ja mal ein tolles Medium. Und wenn Fragen mhm. aufkommen, haben wir auch wieder eine Jammer-Community äh, selber ins Leben gerufen, die Work smarter Community, mhm. äh, wo wir alle unsere äh, Angebote mit Anwendern diskutieren. Und die Community wird von Tag zu Tag größer. Wir haben auch ein Konzept von Ambassadors in den einzelnen Geschäftsbereichen. Mhm. Äh, also äh, Schlüsselansprechpartner vor Ort, wo die Leute ihre Fragen adressieren können, die sie dann wieder an das Kernteam adressieren, um dann solche Fragestellungen zu klären.
0: Das sieht man ja bei vielen Firmen, die Office 365 sagen wir, erfolgreich einführen, dass sie sich auf so ein Ambassador- oder Guide-Konzept eingestellt haben. Wie viel Mitarbeiter arbeiten da für euch so als Guides oder als ambassadors? Hast du da einen Überblick ungefähr?
2: Äh ja, so. Ich glaube, pro Geschäftsbereich haben wir versucht, ein bis zwei äh, Ambassadors zu gewinnen. Mhm. Äh, wie viel das jetzt in Summe sind, die Communities gerade im Aufbau. Mhm. Ich glaube, der, der Plan dürfte so sein pro Geschäftsbereich und pro größere Einheit. Ich schätze, am Ende dürften es so 100 Mitarbeiter sein. Mhm. Macht ihr für die dann, ich sag
0: mal, so spezielle Schulungen oder äh, macht ihr so Feedback-Runden, wo die praktisch aufnehmen, was bei den... An, dann passiert und ihr dann sozusagen ähm, die Probleme lösen könnt oder weiterentwickeln könnt?
2: Mhm. Also Kern ist unsere Yammer-Community, ja. über die wir äh, die Kollegen miteinander vernetzen und mit dem Kernteam vernetzen, aber wir geben ihnen auch Angebote wie Trainings und Webcasts mhm. an die Hand äh, und verschiedene Musterimplementierungen. Jetzt wenn es an, an SharePoint geht, äh, wir äh, bieten für jeden Geschäftsbereich ein sogenanntes Divisional Home, also eine, eine Homepage in, äh, in SharePoint an, mhm. Die wir dann mit den äh, Konzeptpartnern, den Ambassadors äh, für den jeweiligen Geschäftsbereich dann äh, konfigurieren und designen, so mhm. sodass äh, ja, die Mitarbeiter dieses Geschäftsbereichs sich da wohlfühlen und eine Art äh, Cockpit für, ihren, für ihre tägliche Arbeit finden, ihre Dokumente finden, ihre News aus dem Bereich finden. Also eine kleine Intranet-Page letztlich okay. Okay. für den Bereich. Äh, Macht ihr das auf SharePoint Online oder On-Premise? auf SharePoint Online. Ja.
0: Und das macht er halt mit einer äh, Communication-Site oder ähnlichem.
2: Genau, mit ja. einer Communication-Site. Ja. Wir waren begeistert von dem Konzept einer Hubsite, ja. äh, haben aber eigentlich schon früher damit begonnen, mit dem Konzept, haben es jetzt noch nicht auf Hubsite-Basis mhm. äh, gemacht, weil auch die Anzahl der Hubsites war ja zunächst auf 50 limitiert, mhm. äh, erschien uns zu niedrig. Wir werden etwa 120 äh, Divisional Homepages brauchen. Haben aber einige Konzepte der Hubside nachempfunden, also ein, ein Mega-Menü mhm. zum Beispiel selber gebaut, sodass die Groups die und die Projekte und die Topics, die zu einer Division gehören, dann quasi in die Division reingefluchtet werden ja. über Metadaten und über die Divisional Homepage dann auch navigierbar werden. Ja. Nutzt ihr auch da äh,
0: die, dieses neue News-Konzept, was auf SharePoint Online ist, wo ich ja äh, direkt News erstellen kann, wo die Mitarbeiter News erstellen können, wo man äh, über die hub -Site die News aggregieren kann und dann vielleicht
2: in der App so, nochmal separat lesen kann? Also wir planen das zu ja. nutzen, äh, müssen uns aber noch genauer untersuchen, wie das auf unsere Bedürfnisse passt und auch wie das mit dem bestehenden Intranet äh, zusammenpasst. Weil das ist so die Domäne, News ist die Domäne des, des Intranets, ja. das bei uns von äh, der Communication Abteilung äh, äh, gemanagt wird mhm. und in die Domäne, da müssen wir uns noch abstimmen, wie wir hier äh, miteinander arbeiten, mhm. um hier nicht den Mitarbeiter zu überfordern mit zu vielen Newskanälen. Ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine spannende Frage für die nächsten Jahre, wie man so diese ganz klassischen Intranet, die man über verschiedene Hierarchiestufen aufgebaut hat mit Sub-Sub, 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 sub wie man die dann in so ein moderneres Konzept wie Hubsites umsetzt, die jetzt nicht so tief zu verschachteln sind, die dann mit News arbeiten, die mit modernen Design arbeiten. Das wird, glaube ich, eine ziemlich spannende Herausforderung sein,
2: dies zu bewältigen haben wir ein Projekt in 2019 aufgesetzt, wo wir auch unser Intranet Derzeit noch auf äh, Basis SharePoint 2010 mhm. und auch, äh, wie du sagst, mit verschiedenen Ebenen. Es gibt so das internationale Netz, dann nochmal für jede Region eins und darunter für die einzelnen äh, Bereiche und für die einzelnen Topics. Äh, das werden wir auch äh, komplett modernisieren, mhm. sodass wir auch die Angebote und die Teilportale, die es ja gibt in der Office 365 Welt, äh, alle unter ein, äh, unter ein gemeinsames Dach stellen, äh, auch der Gedanke Cockpit äh, bietet sich da an, dem, dem Mitarbeiter mehr mhm. Übersicht zu bieten äh, aus allem, was für ihn relevant ist, aus den Bereichen Corporate News, aber auch aus seinen Teams, aus seinen, äh, aus seinen Groups, in denen er arbeitet, die letzten Dokumente, an denen er gearbeitet hat oder Initiativen mhm. oder, oder was passiert gerade in Yammer. Also hier mehr Übersicht äh, zu bieten und einen leichteren Einstieg in die, in die tägliche Arbeit. Mhm. Wie, wie löst ihr so das Mehrsprachigkeitsproblem? Ihr seid ja international aufgestellt.
0: was äh, ist ja noch nicht ganz so gut abgebildet. Äh, guckt ihr da zum Beispiel so in Themen rein wie automatische Übersetzung von Dingen mit, mit äh, Transcription Services von, von Azure
2: und ähnlichem? Da guckt man noch nicht rein. Ja. Bei uns ist eigentlich die Geschäftssprache Englisch und ist auch sehr gut akzeptiert. Mhm. Das Einzige, was wir mehrsprachig anbieten, sind unsere Schulungsangebote. Mhm. Also wir haben für die ganzen Work smarter Themengebiete, die wir, die wir anbieten, auch Webcasts und eine, eine Microsite aufgesetzt, wo wir Informationsangebote anbieten mhm. und die haben wir jeweils in Deutsch und in Englisch, aber die... Anwendungen selber sind äh, komplett auf, auf Englisch gehalten. Im Intranet, äh, News wird es wahrscheinlich auch auf Deutsch und Englisch geben. Da haben wir uns aber noch nicht damit beschäftigt, wie wir da die Mehrsprachigkeit lösen. Ja, super Fallstudie. Dann
0: wünsche ich euch viel Erfolg damit, auch im nächsten Jahr. Viel Arbeit und äh, vielen Dank für die Zeit, die ihr hier genommen habt. Dankeschön, sehr gerne. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de